0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kranjebrud med Emma Holtet. Tilbage i 1998, der blev vi for første gang lukket ind i Sex and the City-universet. Og hermed i slænget Carrie, Miranda, Charlotte og Samanthas privilegerede verden med cocktails, glamourøse fester og stjernedyrt designertøj i en top Populær version af New York, hvor der stod flotte, flotte mænd på hvert et gadehjørne. TV-serien den blev altså ikke bare populær, men et fænomen, hvis fiktive karakterer rent faktisk rykkede på vores virkelighed. Men i hvilket omfang gjorde den så det? Det bliver vi altså klogere på nu. Vi skal også se på faldet fra tænderne, for hvordan ødelagde særligt en senere spin-off-film den her ikoniske tv succes I dag er også dagen, hvor anden sæson af efterfølgeren, nemlig HBO-serien, and just like that, den udkommer. Den første sæson havde premiere tilbage i 2021, og den var det Alle os fans, vi bare havde gået og ventet på. Nu skulle serien rejse sig igen og vise verden, at karaktererne af universet stadig kunne være relevante her i 2023. Men er den så det? Og hvorfor er det egentlig vigtigt for Carry Company, at det nu er omgivet af et mere diverst og autentisk cast? Alt det her, det dykker vi ned i nu, når vi er så altså nørder igen her med fænomenet Sex in the City. Velkommen til dagens kraniebrød. Du lytter til Radio 4. Og også velkommen til vores guide igennem den her Manhattanske jungle i dag. Det er kulturforsker og lektor på Roskilde Universitet, Lene Bull Christiansen, der er med på en online forbindelse. Lene, velkommen til. Tak skal du have. Sexen The City dengang i sin samtid, hvad var det den tilbed, datidens ser, der gjorde den til den her kæmpe, næsten globale succes? Jeg tror, den
1: betød forskellige ting forskellige steder. I USA der betød det rigtig, rigtig meget, at det, at voksne single kvinder har et sexliv og kan vælge mænd at gå i seng med, uden at det behøver for det første at være den helt store romance, og at at man kan få lov til at leve det her single-liv uden skyld og skam og alle mulige ting, som som tidligere, og jo stadigvæk i en amerikansk kontekst, er forbundet med en masse skam, og man skal passe på ikke at blive gravid, og alle sådan nogle nogle, forestillinger. Jeg tror, I i Danmark, der var det her med den seksuelle frigørelse, der var var vi nok egentlig i virkeligheden i forvejen, så det var måske ikke særlig revolutionerende i en dansk kontekst. Til gengæld så betød det her med, at det var kvindefællesskabet, der var kernen i serien, det betød rigtig meget, og det var nyt i en global kontekst, i virkeligheden, at at se kvinder, og deres interne relationer som som kernen i en serie.
0: Så det her med, at jagten på parforhold og børn ikke ligesom var var målet med det hele længere? Altså det var det jo ikke i hvert fald i starten. Man
1: kan så sige, at i de senere sæsoner, så endte de på en eller anden måde alle sammen i nogle parforhold. Og og det er jo også noget af det, der har været kritik af, at, at hvor det egentlig i starten var øh, revolutionerende, kan man sige, at skildre den her single så endte de på alle mulige måder at især alligevel øh, i parforhold, øh, lige bortset fra øh, karakteren Samantha, som jo så til allersidst endte med at bryde ud af sit parforhold. Ikke? Ja,
0: så, så på en eller anden måde, så var den banebrydende, og så alligevel et tidsbillede på, hvad den kom fra. Fordi altså, ja. vi har jo også, nu skal vi sige til lytterne, der ikke nødvendigvis kender det, det er jo altså fire venner man følger i New York, som altså, i starten af serien er i, i 30'erne. Og altså hovedrollen, carries kærlighedsforhold nummer et den serien, det er jo også ham her, Mr. Big. Og mm. han er jo også en relativt konservativ, karakter kan man sige, ikke? Når, vi, når vi ser på ham i dag.
1: Ja, afgjort. Altså, og, og også en, en, øh, en romantisk held, som man nok ville have enormt svært ved at skrive frem i mm. dag. Ikke? Altså, den her øh, Wall Street investor-type øh, har jo fået hævet en hel del af glansen af altså, igennem de sidste 20 år. Øh, og, og noget af det, som man jo kan sige, det var, at jeg tror, i et af de første afsnit, der beskriver Samantha ham som øh, den næste Donald Trump. Og det er jo så også sådan lidt pinaktigt øh, i, øh, i dagens verden.
0: Ja, og, og det her, det er jo en af delene, ikke? Altså den her sådan meget... Øh for at bruge et klichéfyldt term, sådan mandemand, som Mr. Big jo er. Han har penge, det har hovedkarakteren Carrie ikke. Hun er ufornuftig med sine penge ikke? og bor i en lejet lejlighed og brænder alle sine penge af på mode og sko. Og så er han altså den her sådan, øh, fornuftige, øh, enormt øh, rige og succesfuld mand, der altså på en eller anden måde jo til dels kan komme ind og... og sådan gør hendes tilværelse fuldendt i, i sidste del af, af serien. Ikke? Det er jo så, som du siger, altså, den ene del øh, af det, der sådan, i dag virker en lille smule forældet ved, øh, ved Sex and the City. Hvad er de andre ting, altså, hvor vi sådan her med bagklogskabens øjne i 2023 kigger og siger, at det her det er ikke bare afdatet, det er måske endda kontroversielt?
1: Altså øh, der, der er med de her øh, 90'er og 0'er serier, det at man stadigvæk, øh, selvom at især New York jo er en enorm multikulturel by, mm. jo skildrede et fuldstændig øh, mere eller mindre all white cast. Der var nogle ganske få farvede karakterer indimellem. de var ikke hovedroller, og de var ikke gennemgående karakterer. Så kernen, øh, kernen i serien øh, er, øh, er ved på, på samme måde som for eksempel Friends, som jo også... Øh, hvad hedder det, i dag, øh, er, er, er lidt svært at se øh, med de øjne. Ikke?
0: Ja, og lad os lige, øh, vi kan ikke rigtig snakke serier fra den her æra uden at dykke ned i det her med Friends, fordi det er jo altså øh, by far den tv-serie flest øh, nulevende danskere, lad os sige det på den måde, nok har et, øh, et forhold til. Hvorfor er det, at noget, der var så enormt populært for bare nogle år siden, når den helt unge generation ser den i dag, så stejler de jo rent faktisk over mange tingene, vi, vi møder i den, ikke?
1: Ja, øh, stejler, man ser den jo stadig.
0: Ja, det må man sige. <laughs> ja, den er stadig populær, ja, det er ikke? Ja,
1: stadigvæk øh, en af de øh, mest streamede serier overhovedet. Øh, men, men når vi ser den i dag, så bliver vi nødt til at se den sådan, som et historisk dokument om, hvordan man repræsenterede samfundet for 20-30 år mm. siden, ikke? Og Og der der havde man stadigvæk i mediebranchen de her selvfølgeligheder omkring, at majoriteten havde ikke lyst til at se på andre mennesker end lige præcis dem selv. Og og den den sandhed har man jo heldigvis fået, fået revideret godt og grundigt, Både med sådan politisk orienteret kritik, men også simpelthen i forhold til at gøre historierne mere interessante og gøre dem mere virkelighedsnære.
0: Mm. Når vi så ser på Friends, så må vi jo konstatere, at Sex and City er jo ikke alene så om at, at have nogle ting, vi i dag peger på at sige, at det er, det er lidt kontroversielt. Og det var vel også, altså hvis vi lige skal være så færre som vi kan over for den originale serie, øh, det var vel også en serie, hvor der var jo altså, homoseksuelle, godt nok bikarakterer, men, men, de, mm. men de var trods alt øh, repræsenteret. Øhm, og alligevel, så er det også noget i dag, hvor folk peger på nogle af de her homoseksuelle karakterer og siger, at mm, I gjorde det så ikke helt på den rigtige måde. Ja, altså
1: der, var, altså. der er jo nogle karakterer, som er helt vildt karikerede. Mm. Og især de homoseksuelle karakterer er meget karikerede. Ikke? Øh, nu snakker vi igen om, om karakteren Samantha, som jo havde øh, et enkelt øh, lesbisk øh, forhold. Øh, hvad hedder det? Hvor at, øh, hun på et tidspunkt siger, at nah, det der med at være lesbisk, det er jo bare, det er jo bare et label. Og så, og, og så siger en af de andre til hende, ja, ja, Birkenstock er også et label. Ja. Øh, fordi, ja, for 20 år siden, det kan vi måske ikke huske, men øh, der var det pinligt og gammelmoragtigt og at rundt i Birkenstocks. Ikke? Øh, og, øh, og, og det vil sige, at, at man, man, man havde alle de her stereotyper omkring, hvad det ville sige for eksempel at være lesbisk. Men øh, nogle af de mandlige homoseksuelle karakterer er jo også... Øh, virkelig karikeret, øh, og, og, og træder ind i en rolle, som var meget almindelig på det her tidspunkt, nemlig at den homoseksuelle mand, som ligesom bedste ven inde med øh, hovedpersonen ikke? Øh, som sådan en, øh, en ikke, ikke rigtig mand karakter, mm. øh, som, øh, som kvæg, at han er homoseksuel, øh, træder fuldstændigt ind på en, på en feminin arena og, og sidder og snakker om tøj og sladder og og, og, og altså nogle ting, som, øh, som ville være stereotypisk kvindelige, øh, kan man sige. Ikke? Mm. Så det er en form for repræsentation, men det er også øh, måske en meget, meget karikeret form for repræsentation, der var. Og
0: oh. oh, um man må så sige, at vi ser anderledes, øh, som vi kan høre på den her serie i dag, end, end vi gjorde dengang. Men altså, for lige at opsummere, det du siger, Lene, som jeg forstår det der, ja, den her revolutionerede øh, rigtig meget i USA og måske også andre lande i forhold til kvinders seksualitet og seksuel frigørelse. Her hjemme i Danmark, hvor vi allerede var mere seksuelt frigjorte, der er det altså meget det her med de her venindefællesskaber og statusen af dem i, i samfundet, som altså har været det helt afgørende.
1: Ja, det tænker jeg helt klart. At at det, at kvinders interne relationer, at det er det, der er i fokus, det var var faktisk meget revolutionerende. Man skal tænke på, at, at de serier, der var i forvejen, da Sex and the City mm. jamen det var enten sådan nogle arbejdspladskomedier, hvor der var øh, forskellige forviklinger. Det var, øh, det var sådan noget som Friends, som var sådan et, øh, et cast, hvor der var øh, både og. Øh, og så var der jo en hel masse øh, mandedominerede serier af den ene og den anden art øh, øh, action og drama og hvad vi har. Øh, så hvad hedder det? Så det, at der var den her serie, hvor det var kvinderne, der var i fokus, og det var deres relationer, det handlede om, det var faktisk nyt.
0: Og nu kan vi jo sagtens, som nogle af dem, der har set den i vores ungdomssidde her, snakke om, hvor meget den har har betydet, og at man stadig kan alle referencerne og karaktererne uden ad, osv. Men altså her, 25 år efter, godt og vel ikke, altså tror du stadig, at nutidens kvindeidealer sådan set er præget af de her karakterer? Eller er dens indflydelse ligesom ved at være klinget af?
1: Altså der er, jo, der er jo mange kvinder i min generation, jeg er 49, øh, som, øh, som har set den, og set den og set den og nærmest kan den udenad. Mm. Øh, mig selv inklusiv, må jeg skynde mig at sige. Øh, øh, så på den måde har det jo betydet noget også for, hvordan vi så øh, øh, interagerer med, den, med de yngre generationer, de er der har børn og så videre. Jeg tror, vi, vi bærer nogle af de her ting øh, med os. Øh, jeg tror også faktisk, at der er ret mange unge mennesker, som, som ser de her serier. Øh, og der kan man jo sige, at teknologien har ligesom hjulpet os på vej. Ikke? Altså det her med, at, at nu kan de bare sætte sig og streame de her ting. Altså det, er, øh, det, det løser i virkeligheden sådan lidt det her med, at det var noget, vi så en gang. Det bliver så lidt blødt op, fordi mm. at nu kan vi faktisk alle sammen se det igen sammen. Og, og det er der jo faktisk rigtig mange, der gør.
0: Du lytter til Radio 4. Og til nye lyttere, vi er i fuld sving her i dagens Kranjebryd med at undersøge fænomenet Sex and the City. Og det gør vi i anledning af, at sæson 2 af efterfølgeren, nemlig And Just Like That, den udkommer i dag på HBO. Og vores ekspert, der gør os klogere på karaktererne, Carrie, Samantha, Charlotte og Miranda, det er kulturforsker og lektor på Roskilde Universitet, Lene Bull Christiansen. Og... Øh, Lene. Så nu har vi jo vendt flere ting. Den her serie kan, og også hvad den ikke kan den dag i dag, når vi kigger på den. Men hvad synes du som forsker er det mest interessante ved netop det her univers?
1: Altså, jeg synes, det, jeg lyder som en øh, hakket plade. Øh, fordi jeg, jeg synes, at øh, det, at øh, kvinders venskaber og de, øh, den, den meget nære, nærmest familiemæssig relation, de har til hinanden, det, at de øh, er afhængige af hinanden, både socialt, men jo også faktisk nogle gange økonomisk, øh, øh, det, er, det er virkelig interessant at, at udforske, mm. og noget som, hvad hedder det... Øh, sjældent sjældent er blevet udforsket i hvert fald med med kvinder som hovedfigurer men også det som man har kaldt den familie vi vælger eller hvad man skal sige netop at at ens venner kan faktisk være nogle utroligt vigtige figurer i ens liv og nogle vigtige gennemgående figurer i ens liv, altså nogen man Øh, bliver ved med at øh, bruge og vende tilbage til det, som man, som man kalder livsvidner, ikke? Øh, at at, at, det, at det blev udforsket øh, og, og hvordan at det her med at man jo egentlig bare har valgt hinanden, mm. altså øh, man, øh, man er ikke nød, man er ikke nødtvungen at være sammen. Det er ikke sådan, at man skal komme til juleaften, øh, hvad hedder det. Øh, men alligevel, så øh, bliver man bundet sammen af ens fælles historie og ens kærlighed til hinanden. Øh, selvom at man har store konflikter ind imellem. Øh, og, 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 og det er jo virkelig interessant, øh, at, at det bliver sat på dagsordenen. Mm.
0: Kan man sætte det sådan helt på spidsen og sige, at Sex and the City ligesom også har, har lært kvinder i dag, det her med sådan at... Elske hinanden?
1: Hvad det er et godt spørgsmål. Det er i hvert fald noget, som har gjort, at de her kvindefællesskaber er kommet frem i lyset. Fordi jeg tænker, at det jo faktisk er noget, der egentlig altid har været. Men at kulturprodukter, romaner og alle mulige ting jo hovedsageligt er skrevet af mænd. Så, så det, at man så også havde et writers room på Sex and the City, hvor der simpelthen sad kvinder, som sad og udvekslede historier og anekdoter og sådan noget, og kom dem, kom dem ind i serien, det, det gjorde også, at den havde en, en nerve af noget, der virkede virkelig på en eller anden måde, ikke?
0: Og nu, nu snakker vi jo om, hvad du synes er mest interessant, altså, når du kigger på, på sådan fænomenet Sex in the City, øh, også med dine forskerbriller. Ikke? Men altså, hvad med som privatperson? Er det det samme der, eller er der noget andet på spil, når du siger, at du har været optaget af det her univers? Ja,
1: altså det er meget mærkeligt, hvad det er, der gør, at man bliver, bliver tiltrukket og suget fuldstændigt ind i mm-hmm. univers. Øh, det univers. Det var jo også en serie, som virkelig øh, gik, gik relativt dybt ned i karakterbeskrivelserne af de her kvinder, så man tror jeg også, at der mange, der også ligesom mig, har udviklet sådan et eller andet forhold til de her karakterer, som nogen, der ligesom var var lidt del af ens familie. Jeg tænker også, at friends har haft lidt den samme funktion for mange mennesker, at det ligesom er er nogle karakterer, som man omgiver sig med, som om de var ens familie, og at man... at der er noget, noget trygt ved at kunne vende tilbage øh, til det her univers øh, den ene gang efter den anden. Jeg tror ikke, jeg er den eneste, der har set den her serie rigtig mange gange.
0: Nej, altså jeg kan virkelig også genkende, hvad du siger, at man nærmest bruger det som sådan en... Øh social krygge, hvis man har en lidt dårlig dag, eller et eller andet, så sætter jeg også venner, eller sexen, så det kunne altså faktisk også være, være Alip McBeal, men, men at de her serier sådan virkelig er nogen, man har forbrugt jo over mange årtier faktisk, ikke bare ja. første gang, man så dem, ikke? Ja, præcis. Øh,
1: og og det, er, det, er en, det er jo en funktion af, af medier, som, øh, som er, er relativt ny, altså noget, altså man øh, altså jeg er jo så gammel at for mig der var det boksettet den der ja, øh, lyserøde, den, den lyserøde øh, kasse med alle DVD'erne i, øh, som man kunne se igen og igen. Og i dag der er det streaming, ikke? Øh, men det er, jo, det er jo et relativt nyt fænomen kan man sige, øh, at man har haft muligheden for at bare blive ved og blive ved og blive ved og, og, og bare øh, bo inde i sådan et univers, for ellers har
0: man jo været afhængig af det pludselig i fjernsynet. Du lytter til Kranibred på Radio 4. Vi har jo taget, øh, ved jeg hvad, sådan en, uh, en Sex in the City karaktertest. De var også populære dengang, kan jeg huske. Oh, ja. Tør du afsløre, hvem du fik? Altså
1: til min, til min store fortrydelse, jeg prøvede <laughs> ellers sådan lidt at game testen, men det virkede åbenbart ikke. Så landede jeg som, som Charlotte, som jeg nok må indrømme var min øh, øh, mindst yndlingskarakter øh, øh, i, øh, i, i showet. Så, ja. øh, så der var, det, jeg ved ikke, hvad jeg gjorde galt. Det kunne være, jeg skulle have lavet et med at prøve at game jeg ved det ikke.
0: <laughs> Og til, til, til de lytter, der ikke kender karaktererne, altså det er jo rimeligt at sige, kan man sige, at vi bevæger os generelt i overklassen. Ikke? Men Charlotte er ligesom overklasseløjet, ikke? Altså den ja. kontrollerede kvinde med fine kjoler, hvor det hele skal være øh, noget, der ligner siderne på et boligmagasin i, i hendes tilværelse. Ikke? Så det er altså hende, du landede som. Det er jo Mrs. Perfect, ja.
1: Ja, det, øh, jeg har svært ved at se
0: mig selv, i det må jeg alene rum. Ja, jeg kan trøste dig, fordi en anden karakter, jeg har haft svært ved at se mig selv i, øh, og som jeg er meget interesseret i, jeg spørger hvorfor du så faktisk stadig tror, at serien fungerer, for det gør den jo. Det var Carrie, og det er hovedpersonen i Sex and ja. the City, og altså utrolig velklædt, charmerende egentlig på mange måder, men jeg bliver nødt til at sige også røvirriterende og langt hen ad vejen relativt usympatisk. Altså hun handler ja. ikke altid super... Moralsk øh, og, og fedt. Det, det er ikke, hun er ikke nødvendigvis likable hele vejen igennem. Hvordan i himlens navn har man lavet en serie, der centrerer sig om en person, hvor jeg tror ikke, jeg er den eneste, der vil give hende de her tillægsår. Men alligevel så har vi jo lyst til at se den ene, og vi sympatiserer jo stadig med, med den her kvindegruppe.
1: Ja, altså jeg tror, der er jo også det ved det, at hvis man havde en fuldstændig... Øh, god og sød og rar og altid den bedste ven i hele verden hovedkarakter, mm. så ville det jo være enormt kedeligt. Og også fuldstændig urealistisk. Ja. Så selvfølgelig skal alle karaktererne have deres fejl og have deres karakterudvikling og alle ting. Men jeg tror måske der, hvor den der fortælling om de der stærke kvindefællesskaber den en lille smule knækker, når det handler om Carrie, så er det jo, at hun jo faktisk igennem serien, øh, er ikke en særlig god ven. Mm. Øh, og, øh, og også øh, nogle gange, altså virkelig kræver nogle ting øh, af de her veninder, øh, som er øh, et, et godt stykke øh, over øh, For eksempel, når hun øh, bliver, bliver vred øh, på øh, den her overklasse øh, kvinde Charlotte over, at hun ikke vil hjælpe hende med at betale for hendes lejlighed. Okay? Yeah. Altså så nogle, øh, øh, nogle ting, tænker man, at, altså det er over altså, vil man, vil man, altså man ville måske ikke engang behandle sin familie på den måde. Ja.
0: Apropos det, fordi det leder os hen til det næste, vi skal tale om, nemlig hvornår de her karakterer og det her univers går fra at være det fedeste mange kvinder kunne tænke sig der tilbage i slut 90'erne og start 0'erne til virkelig at tage nogle alvorlige slag bare få år efter den originale serie, den sluttede. Du lytter til Radio 4. Og øh, til nye lyttere her i Kranjebrudet, der har vi altså lige nu kulturforsker og lektor på Roskilde Universitet, Lene Bull Christiansen med som vores guide. Og Lene, øh, jeg vil lige i sætte en bid, fra filmen Sex and the City 2, der har så altså udkom ikke særlig mange år efter øh, den originale serie afsluttet i 2004. Det her det er en scene, hvor karakteren Samantha, der jo altså er kendt for at være seksuelt udfarende, og man har igennem årene med serien jo elsket hende for netop det, at den her kvinde, hun står midt i Abu Dhabi, hun er klægt meget tæt, korttidende øh, tøjsæt, og så står hun og råber op på en markedsplads, fordi hendes taske den er blevet rykket i stykker, og øh, kondomerne fra den, den flyder overalt. Hun er så samtidig omgivet af øh, fordømmende blikke fra de lokale mænd, og det kvitterer hun så med ved at øh, lave bollebevægelser, alt imens hun står og råber, yes, I have sex, og rækker de her mænd fuckfingeren. Altså sådan, det, det er jo et eksempel ud af mange på, hvor vildt øh, upassende den her film var og sådan virkelig på mange måder langt væk fra, hvad vi så karaktererne gøre og sige i deres originale univers. Lene, til lytterne, der ikke har set the City 2 hvordan i himlens navn beskriver vi, hvad der er, der foregår i den her film?
1: Jamen altså, det, altså, det er simpelthen, øh, hvis man tager de mest problematiske stereotyper om... Øh, nogle mennesker i virkeligheden. Mm. Man kunne forestille sig, og så bare lægger dem lag på lag oven på hinanden, så har man den film. Altså, <laughs> altså øh, det, det er lige fra et, et, et fuldstændig overdrevet og helt øh, vildt karikeret øh, bryllup mellem øh, to mænd, hvad hedder det, til øh, nogle øh, virkelig, virkelig stereotype og karikerede ideer om, hvordan de her mennesker i Abu Dhabi lever deres liv. Den arabiske kultur generelt. Mm. Hvad hedder det? Og, og også, hvad hedder det, det familieliv, som, som for eksempel Charlotte sig selv lever hjemme hjem på Manhattan. Hvad hedder det? Det, det bliver også karikeret mm. helt vildt. Hun har for eksempel en, en meget, meget sød og smuk Æh, barnepige, som, øh, som alle mændene, som øh, hænger med tungen ud af halsen efter, som så viser sig at være lesbisk. Ikke? Som er jo øvrigt et plot, der er stjålet fra, fra Friends. Æh, ja. og, 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 og hvad hedder det? Æh, jamen, der, altså, der, der er næsten ikke den ting, der ikke går galt øh, i den film.
0: Aha. Nej, og jeg var også, altså næsten som jeg kan huske, som, som kvinde, der er så den, og som en kvinde, der jo faktisk langt hen ad vejen havde synes at jeg kunne på en eller anden måde i hvert fald til del spejle mig i, i de her karakterer. Jeg synes også, at jeg blev fremstillet dårligt i den film. Det var jo også vestlige kvinder nede i Abu Dhabi, ikke? der bare opførte sig totalt respektløst over for, for de lokale øh, i, i byen. Ikke? Ja. Æh, det, øh, det var også skørt. Altså, det, det hele var sådan... En, det hele var mærkeligt. Der var det en, var meget der
1: og en amerikansk anmelder, som skrev, at det var ligesom at se en, en, en nær ven blive myrdet for øjnene af dig. <laughs> og, og så tror jeg faktisk, at der var mange af os, der havde det. Fordi ja. på det tidspunkt, der holdt vi jo faktisk rigtig meget af de her karakterer, og holdt rigtig meget af universet. Mm. Øh, og, og var, øh, jeg kan huske, da jeg så øh, traileren, og da jeg så øh, filmplakaterne, og sådan noget, der var jeg sådan lidt der tænkte jeg, okay, det her kan, det her kan gå rigtig galt. Hvad har de tænkt sig at gøre? Og det gjorde det så også. Det gik virkelig, virkelig galt.
0: Ja, det, og få havde nok forestillet sig, hvor galt man kunne gå på bare en film. Ikke? <laughs> ja. Nu, altså her som sagt, i, i 2021, der kom And Just Like That, altså efterfølgeren, som altså så skal grave Sex in the city ud af det her hul og ligesom hive serien med ind i vores nye verdensbillede. Hvordan har den første sæson, vi kunne ikke udtale os om, om anden sæson, den kommer som sagt først ud i dag, men første sæson, hvordan har den forsøgt at gøre det?
1: Den har jo øh, forsøgt at gøre øh, det for eksempel, at den har et øh, meget mere øh, diverst kast øh, end, mm. øh, end den oprindelige serie. Øh, der, er, øh, der er flere sorte karakterer, der er en, en indisk karakter. Der er forskellige repræsentationer af kønsidentiteter og af seksualitet. Så så der er simpelthen hele hele paletten af de ting, som vi også oplever i vores hverdag i dag, som som er med i serien. Og og det er jo netop et forsøg på at skrive serien ind i vores tid, kan man sige. Og... Og, og, og et forsøg på ikke at falde ned i den der faldgruppe med øh, bare at afspejle en sådan en hvid overklasse af verden. Ikke?
0: Og er det lykkedes? Altså køber seerne det her nye, diverse New York, som de så prøver at portrættere?
1: Øh, det er jo det, der er rigtig svært. <laughs> Hvad hedder det? Fordi at, øh, når, når man gerne vil lave noget, som er mainstream og er øh, ligeså. Øh, Æh, sådan 6. city-lækkert, mm. øh, som den oprindelige serie, og så stadigvæk gerne vil have noget, der øh, virker autentisk øh, i forhold til en hel masse grupper af mennesker, som jo langt hen ad vejen stadigvæk den dag i dag er marginaliseret. Mm. Så, øh, så, 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 så opstår der øh, lidt nogle skævheder engang imellem, ikke? For eksempel det her med at de sorte karakterer, der bliver skrevet ind, jamen de, de virker i hvert fald den ene af dem virker rigtig meget som bare en, bare en sort version af, af, en, af en hvid karakter, mm. kan man sige, ikke? mens at at nogle af de problematikker der er forbundet for eksempel med at være transkønnet eller at være nonbinær dem, dem, dem får man ikke med, fordi at de stadigvæk er med via nogle bikarakterer. Ikke? Så, så selvom at man forsøger på at skrive de her karakterer ind, så, så kræver det at kunne øh, forstå de her karakterers livsverden i virkeligheden øh, mere dybde, end der er plads til omkring en bikarakter. Så det, det er noget der, hvor det... Jeg tror, at oprigtigt talt må være rigtig svært at skulle skrive det her frem, når man stadig, man vil have kernefokus på mm. de her tre kvinders relation til hinanden.
0: Og på det her, vi tog jo også, der er jo, selvfølgelig har BuzzFeed, som jeg jo også skal sige vores første test, og vi snakkede om og stammede fra. Selvfølgelig har BuzzFeed også lavet en test, hvor man så skal tage karakter testen i forhold til and just like that. Hvem fik du der Line? Ja, der skete det samme det forfærdeligt, at jeg landede med den karakter, som jeg ikke
1: bryder mig om, som jo så var øh, øh, Shay, som er øh, Mirandas øh, øh, non-binære, og, øh, non-binære øh, love interest, øh, mm. kan man sige, øh, og som øh, jo, jeg må indrømme, at jeg til en start jo havde meget håb til den her karakter, øh, øh, jeg elsker hende, øh, skuespilleren, som, øh, som spiller karakteren. Ja, Sarah, Sarah, Sarah Ramirez, karakter. Præcis. Ja. Øh, som, som vi jo nok alle sammen også kender fra øh, Grace Anatomy. Mm. Øh, og øh, hvad hedder det? Jeg havde glædet mig rigtig meget øh, til den her karakter, at se den her karakter udfolde. Øh, men jeg må jo indrømme, at øh, den måde, som øh, den her person opfører sig på, er jo øh, 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 moralsk uforsvarligt på en hel masse øh, måder, øh, som, som jeg ikke, ikke bryder mig om. Øh, hvad hedder det? Og, og, og det, det, det synes jeg var træt, at altså, jeg skulle åbenbart være den
0: karakter. <laughs> <laughs> ja, for altså, ligesom er, ja. <laughs> vi snakkede om i første sæson, der er det langt til, at der var en carry, der opfører sig på en måde, hvor det måske skuer lidt øh, hos tv-serien. Ja. Ikke? Der er Che, altså øh, også i hvert fald drivkraften yeah. bag en hel del drama, lad os sige det sådan i øh, yeah. And Just Like That, yeah. øhm, Jeg ved stadig ikke, altså på en eller anden måde så synes jeg, at du har fået en mere interessant jeg blev virkelig fornærmet over min, og igen det lyder som om at man ikke kan lide nogle af karaktererne i den her scene, <laughs> når vi står og snakker, men jeg ved ikke hvorfor vi rammer dem, vi ikke, øh, vi ikke kan lide så godt. Øh, jeg fik øh, Lisa Todd Wexley, som jo apropos det vi lige stod og talte om er en, yeah. en, en sort øh, kvindelig karakter, der er blevet introduceret jeg ved simpelthen ikke særlig meget mere om hende efter at have set uh, And Just Like That, ikke en gang, men to gange, at hun har rigtig, rigtig dyrt, smart tøj på og ser mega godt ud. Hun er virkelig en af dem, hvor jeg synes, de ikke har formået at skrive hende ind i den her serie ordentligt. Det ved jeg ikke, hvad du tænker, Lene.
1: Altså, ja, det er nemlig det, at hun virker som sådan en, en sort udgave af Charlotte. Mm. Øh, hvad hedder det? Og, og Charlotte og hende mødes, fordi deres børn går på den samme meget, meget dyre privatskole. Øh, og, og det virker som om, at hun er bare simpelthen sammensat af en hel masse sådan, øh, smarte overklasse-attributter. Mm. Hun, øh, hun har masser af penge, hun har et eller andet high-flying-job, som jeg nu helt, sådan lidt glemmer, hvad er. og hvad hedder det hun ser netop virkelig sådan fabulous ud hver gang man ser hende og man man forestiller sig sådan lidt at der har været nogen der har siddet og tænkt ej vi skal have en sort karakter som er sådan en man kan se op til det som man i sådan amerikansk kontekst ville kalde sådan aspirational og det det kan man sikkert godt men, men der er bare ikke skrevet noget personlighed ind i hende overhovedet Nej. Øh, og det, det, er lidt, det er lidt mærkværdigt. Der kan man sige, at de er kommet lidt heldigere afsted med den anden sådan, sorte sådan, øh, karakter, de har skrevet ind, som jo er en universitetsprofessor, som, som dog alligevel har no- noget karakter øh, og, og, og har nogle interessante personlige dilemmaer. Ja, ikke?
0: Du lytter til Kraljebrud på Radio 4. And just like that bød altså, som vi har været inde på, på et mere diverst cast af skuespillere. Så den her sådan manhattenske tv-virkelighed, den fremstod jo knapt så vidt, kan man sige, som i den originale serie. Og hertil så fik seksualitet og kønsforståelsen altså mildest talt også en opgradering. Blandt andet så i form af den nonbinære karakter Jay Diaz, som vi også har talt om. Og så også Miranda-karakterens rejse fra Gift kvinde med mand og barn i Brooklyn til kæreste med netop Che. Og øh, Lene, det her forhold øh, mellem Che og Miranda, det er jo faktisk sådan den store kærlighedsfortælling i første sæson af And Just Like That. Særligt miranda rejse, den har skabt røre, for ikke at sige oprør, blandt de gamle fans. Hvad er det, det har sat i gang? og Hvorfor er folk så farvet over det her?
1: Altså, jeg tror, at Die Hard Fans, som mig selv, har jo haft det sådan, at Mirandas mand, Steve, var en af de mest likable karakterer i i hele universet. Og at han skulle blive skubbet til side som sådan en gammel tøffel, det, det 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 har gjort ondt på mange af os. Så så simpelthen det, at at der har været den her karakter, som vi alle sammen har holdt af, som som bliver bliver skubbet til side, det det er jo det en ting. Men men så har har rigtig meget, jeg tør ikke sige mig fri for, at der også har været en hel masse homofobisk modstand, men jeg tror også, at, at at man har haft det svært med, at Miranda, som jo egentlig grundlæggende har været en meget moralsk orienteret karakter. Mm. Altså, hun har, været, hun har været en, der gik, gik meget op i at opføre sig ordentligt og være et godt menneske og, og sådan nogle ting, øh, som så, øh, hvad hedder det, øh, pludselig tager en hel masse valg, som man har svært ved at forstå. Øh, og, og måske i virkeligheden i højere grad end, end Carrie øh, er, er blevet til den øh, karakter i serien, som man som man synes opfører sig mærkeligt og og har svært ved at at følge med i. Så så, så det er ikke nødvendigvis det, at hun bliver forelsket i en non-binær karakter, men nærmere, at hun hun tager nogle moralske valg i den proces, som som er sværere at følge med hende i.
0: Og, og netop den her forandring, der skal vi altså også lige ind på uh, Cynthia Nixon, der spiller karakteren Miranda. Hun har jo faktisk i sit virkelige liv haft en historie, der så altså minder lidt om den forvandling, de så giver karakteren Miranda i uh, And Just Like That. Fordi Nixon, hun var nemlig gift med en mand, men sprang så senere også ud, um, og karakteren der altså identificerer sig som non-binær, altså karakteren, mm. det, det er altså det samme tilfælde for skuespilleren. Så der er altså sådan en slags overlap mellem, øh, hvad der er, altså er virkelighed og fiktion i forhold til de her karakterer og, og, og de øh, mennesker, der så står øh, bag dem og, og spiller dem. Ikke? Det er der faktisk en helt del eksempler på det her fænomen i film og serier i de seneste år. Og vi har fået filmeksperten Andreas Halskov, som er ekstern lektor ved Aarhus Universitet og redaktør på Filmtidsskriftet 16,9 til lige at fortælle også lidt mere om det her. Og han siger, at, at det kan have noget at gøre med, at der i dag er en vis skeptisk over for misrepræsentation af forskellige minoriteter, f.eks. etniske eller kønsmæssige. Andreas Halsgaard, han nævner her en række eksempler fra film- og verdens lange historie i forhold til det her.
2: Det ser vi eksempelvis i, i en af de første, hvad kan vi sige, sådan helt store lydfilm overhovedet, The Jazz Singer, Dan Al Jolson, der har ansigtsmedling i hovedet. Og så ser vi det også i, i, i nyere værker, for eksempel sådan noget som når Ben Kingsley, der nok er indisk afstamning, men som er relativt lys i huden. Han havde brugt en ansigtsmaling på at for, få for, for ham til at ligne mere Gandhi i, i den titulære rolle i Oscarvinderen fra 1983 som Gandhi. Og der i det amerikanske Oscar, der er sådan et akademimuseum, der lige er dukket op de seneste år, der har man faktisk renset en del af den type film ud, så de ikke længere er en del af akademiets egen fortælling om Hollywood-historien i film, fordi man netop er kritiske over for, for repræsentationen af i den sammenhæng sorte. Man kan også se det med det store, der var et kæmpe outrage omkring The Simpsons. Det er jo en animationsserie, men hvor en af de tegnede figurer, der i Apu, han, øh, den stemme, der bliver lagt til Apu, er, af den skuespiller Hank Azaria, der ikke har nogen indisk afstamning selv, og det var der nogen, der var vældig, vældig øh, utilfredse med, og så var der jo selvfølgelig andre, der synes at det var en, en overreaktion I, 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 i helt nyere kontekst. Så så vi, hvad det, at Sarah-Juel Werner, der spiller Ida i den danske serie Doggy Style, hun spiller en karakter med cerebral parase, men, men har ikke selv cerebral parase. At det, det affødte en vis kritik, øh, ikke mindst fra for eksempel sådan relativt øh, kendte, personer med cerebral parese, for f.eks. kunstneren og forfatteren Kasper Erik, der også skrev om det på Facebook, hvor det er blevet tvunget til at forholde sig til kritikken, om der var tale om en slags karnivalisering eller en slags stereotypisering af folk med, med det, cerebral parase, og hvorfor kunne folk, der havde cerebral parase, ikke, ikke få lov at spille den, den rolle selv, så man kan sige, øh, vi har set klart en tendens til både, at man kigger på, hvad der kommer nu, i forhold til repræsentationsspørgsmål, men også, at man kigger bagud igennem film- og tv-historien med mere skeptisk og kritisk lys i forhold til netop spørgsmålet vedrørende repræsentation. Dels skal de her mennesker, som tidligere har været marginaliseret eller været en del af periferien, få lov til selv at repræsenteres i højere grad, og skal den repræsentation være mindre karakterer? Men er der en tendens til så, at film- og serieindustrien så det ved at vælge skuespillere, der på en eller anden måde er mere autentiske? Ja, det synes jeg klart, at man kan sige, at der er en tendens til. Og, øh, og det kan være at den tendens til dels er affødt af, en, af en, hvad kan man sige, en frygt for at bevæge sig ind i det minefelt, det er for eksempel at have lgbt personer med i sin serie, der ikke spilles af folk, der selv øh, identificerer sig som LGBT-plus. Øh, eller, eller at have en karakter med som har en eller anden form for medfødt lidelse eller noget den dur. Det kan være en del af det, at man ligesom er nervøs for at bevæge sig ind i det minefelt. Og min, min lidt forsigtige måde at tale om det på vidner jo også om, at det er svært at tale om, fordi man kommer meget hurtigt til at bruge det forkerte ord. Man kommer meget hurtigt til at gøre noget, der kan komme til at vække utilfredshed. Det er den ene del af det. Men jeg tror også, at den anden del er, at man har fundet ud af, at der faktisk også kan gemme sig nogle mere nuancerede fortællinger der, hvis man faktisk åbner op over for det nu er udgangspunktet jo, det er den, den nye Sex in the City-serie, Just Like That, hvor en ny sæson kommer ud af den ikke? nu her. Og, og spørgsmålet er, om, i hvor høj grad er Miranda-karakterens uh, seksuelle opblomstring et resultat af, eller også i det, i det hele taget, den større bredde i karaktertyper i den nye Sex in the City, selvom der også var f.eks. Uh, homoseksuelle personer med i den oprindelige serie, så er der flere nu som øh, ville kaldes LGBT plus person eller QI eller hvad vi nu kalder det ikke? Øh, men spørgsmålet er også om Mirandas egen seksuelle opblomstring af afspejler, der Cynthia Nixons øh, virkelige person om, om det tilfælde ved jeg ikke men man kunne sagtens forestille sig at hun, øh, hun har været ja, hun er også en, en politisk aktivist er, er meget central i forhold til aktivisme vedrørende, f.eks. kønsspørgsmål jeg har lavet en oplæsning, en kendt oplæsning af Camilla Renville's digt, Be a Lady They Said. Så hele kønsspørgsmålet og seksualitetsspørgsmålet, er hun en vigtig fortaler i forhold til, eller aktivist. Så jeg kunne godt forestille mig, at man havde inkluderet ikke bare hende, dele af hendes historie, eller, men man måske havde lavet lydhør over for at lade hende komme med input til karakterudviklingen. Er der andre eksempler på det? Ja, der er eksempler, hvor jeg ikke er i tvivl. Der er eksempler, hvor jeg ved, at det er tilfældet. Et konkret eksempel er, er tv-serien Euphoria, som de fleste nok kender. Jeg har talt med Sam Levinson, der har lavet den serie, og, øh, og jeg har fortalt mig Sam Levinson, at Hunter Schafer's karakter øh, blev lavet i samarbejde med Hunter Schafer, så hun var, med på nogle, hun var egentlig øh, model, en, en, en transmodel, altså, hun model, men selvfølgelig også transperson. Og det var derigennem, at Sam Levinson fandt frem til hende, og så udviklede de hendes karakter i samarbejde igennem en række møder og interview og sådan noget, hvor Honda Schaefer også kunne fortælle om sit eget liv og sin egen oplevelse og sådan ting. Og på den måde så blev karakteren udviklet organisk i samarbejde med den transperson, der så spiller karakteren. Det gør hun jo strålende i. Det er da ikke utænkeligt, at der er kommet et lag af hvad kan vi sige, ægthed eller autenticitet eller nuancerigdom ind i karakteren af netop samme grund. Så at man tænker også i autenticitet, ikke kun fordi man er bange for en outrage-kultur eller blivet cancelled eller kritiseret, men fordi man prøver at skabe en større bredde i fortællingen.
0: Du lytter til Kranjebrød på Radio 4. Fortalte her Andreas Halskov til vores rapporter Kasper fris. Ja, Lene, det er jo rigtig mange ting, man kan pege på her også, som Andreas Halskov siger. Altså, hvad tænker du i forhold til den her udvikling fra, fra dit forskningsfelt?
1: Altså, jeg synes noget af det sidste, som han siger, er interessant. Altså, det her med, at det handler ikke alene om det her repræsentationsspørgsmål. Altså, at, at minoriteter kan se sig selv afspejlet i medierne. Men også simpelthen et spørgsmål om, at der gemmer sig nogle rigtig interessante historier og og en indsigt i andre menneskers liv og følelsesliv igennem de her karakterer, som som kan berige fortællingerne på forskellige måder. Og og det det er jo netop en af tingene, der er så fantastisk ved al fiktion, kan man sige, om det så er tv-serier eller litteratur eller hvad det er, at man netop kan bruge det til at få et indblik i nogle menneskers liv, som, som er anderledes end en selv. Mm. Ikke? Øh, øh, som, som jo netop er noget, noget af det, der er tiltrækkende ved det her. Ikke? Øh, så så, så det, øh, det tror jeg, han har ret i. Altså det her med, at der er øh, ikke kun et spørgsmål om en-til-en autenticitet, men også et spørgsmål om, jamen, altså, øh, at der er en detaljerigdom, som, som, man kan, som man kan få adgang til øh, via at bruge karakterer, som, øh, som selv øh, lever med, øh, med, med det erfaringsrum, som, som karakteren nu har. Ikke?
0: Mm. Og, øh... Du forsker jo altså også i kropskultur og idealer, og i forhold til det her, der er jeg også lidt nysgerrig på at høre, fordi altså, det var jo ikke specielt autentiske kvindekroppe eller sådan relaterbare kvindekroppe, vi så tilbage i den originale Sex and the City. Hvad så med i den nye sæson? Altså hvis en Just Like That er mere, eller skal være mere divers, er den så også det, når det kommer til kroppe og, og udseende?
1: Altså, der er de jo stadigvæk øh, langt hen ad vejen, meget tynde. Øh, mm. Langt, de fleste af dem, må man sige, ikke? Altså, der, der er øh, måske Tjej Dias øh, ikke øh, sådan tynd, tynd, men man vil jo heller ikke øh, kalde dem for tyk, øh, vel? Så, 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 så der kan man sige, at der, der falder diversiteten lidt af på den øh, Hvad hedder det? Og øh, op, hvad hedder det? Man kunne måske sige, at noget af det, som Hollywood har svært ved, det er det her med, at en almindelig kvindes krop jo faktisk helt naturligt, statistisk set, tager på igennem mm. livet. Altså, og der er ikke nogen af de her midaldrende kvinder, som er blevet større. Og det er, altså det er jo nok, fordi de faktisk er Hollywood-stjerner og dermed lever et andet liv end gennemsnitskvinden. Mm. Men, men statistisk set ville de jo faktisk øh, skulle have haft øh, nok øh, 10 kilo mere på sidebenene hver især. Øh, alle sammen. Og, og, og det har de jo ikke, kan man sige. Så på den måde er det stadigvæk øh, nogle urealistiske glansbilleder, vi ser, ikke?
0: Og apropos det her, altså, nu er vi inde på, den har jo selvfølgelig stadig nogle mangler, hvis man virkelig gerne vil se noget autentitet og diversitet øh, på, på skærmen. Men den prøver jo, øh, som vi har hørt, i hvert fald i forhold til, øh, hvor stereotypt meget af det var, altså der tilbage i, i nullerne. Ikke? Øh, som sagt, den nye sæson af Just Like That, den øh, lander altså på, på HBO i dag. Altså, hvad håber du på, at den byder på, og, og måske kan gøre bedre, en sæson et hvis the City anno 2023 projektet det ligesom skal lykkes.
1: Altså jeg jeg håber på at øh, at man får plads til at lave noget karakterudvikling øh, for for nogle af de her karakterer som er blevet lidt tyndt beskrevet øh, i den første sæson øh, det vil være det vil være spændende. Øh, og, øh, og jeg synes, der er lagt lidt øh, op til det i forhold til øh, Mirandas øh, professorveninde. Mm. Øh, hvad hedder det? Øh, som jo har en, en krise i sit ægteskab, for eksempel. Ikke? Øh, og øh, det, er en, det er en af de ting, jeg håber. Øh, hvad hedder det? Øh, og, så, øh, og så håber jeg, at, øh, at vi også får nogle øh, heftige, <laughs> hvad hedder det opbrud i forhold til nogle af de her moralske valg, som øh, Miranda øh, har, har taget, at, at der måske kan komme noget af den der nerve tilbage ind i venindeforholdet, hvor de faktisk jo går kritis- har historisk set kritiseret de jo rigtig meget hinandens ja. valg. Øh, og, og det vil jeg meget gerne se, at man øh, fandt på at gøre igen.
0: Og øh... Det må vi altså bare vente i spænding og se, om det så lykkes at løfte serien yderligere ud af det her hul, den altså gravede sig selv ned i med Sexen City 2, som vi altså har dykket ned i også her i dag. And just like that, det bliver altså hermed ordene i dagens program. Det var alt, vi fik tid til. Kulturforsker og lektor på Roskilde Universitet, Lene Bull Christiansen. Tusind tak, fordi du vil være vores guide igennem Sex City Universet her i dag. Selv tak. Og det var så altså alt for nu. Vi er tilbage igen i morgen klokken 12.10. Men indtil da, tak fordi du lytter med. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet, og programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Det er en stor beslutning, og nogen vil sidde og tænke, hold nu kæft. Hvad sker der for hende? Tidligt i sit liv tog Mette Blomsterbær et valg om at sige farvel. Og det er jo det, der sker, så kan man sige, at det er sådan en bevidst fravalg, at jeg ligesom valgte min far Nej, det var der egentlig ikke, men, men det gik jo sgu for ondt. Lyt med i det sidste måltid, når Mette Blomsterbær er død i en time. Jeg det være hendes mennesker. Ja, tak. I Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Taler med Danmark.